0: Je croise aux forces de l'esprit pour mmh. aller amuser la galerie. There is no alternative. Des actes, l'alignement des actes,
1: à la task Les façon des burgatoons. Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir,
2: Clément Olivier. Mmh douteuse douteuse c'est le terme peu amène qu'employait la cour constitutionnelle allemande le 5 mai pour critiquer la compétence de la banque centrale européenne à racheter massivement des titres de dette publique ce fameux quantitative easing mis en place dans la zone euro au moment même aujourd'hui où ce programme est en train d'être renforcé pour faire face à la crise sanitaire du coronavirus Karlsruhe contre Francfort les juges allemands somment les gouverneurs de la BCE de justifier la proportionnalité de leurs actions mais en ont-ils seulement le droit alors que la politique monétaire n'est pas une compétence nationale au sein de la zone euro et d'ailleurs quelles conséquences aura cet arrêt virulent sur l'avenir même de la monnaie unique décryptage, débat et perspectives dans Russe Europe Express, bienvenue à tous et me voici tout seul dans notre cher studio que j'ai rarement eu autant le plaisir de retrouver. Russe Europe Express se déconfine pour l'instant partiellement et Jacques Sapien est chez lui. Bonjour Jacques
0: Bonjour Clément.
2: Et nos invités d'aujourd'hui sont également à distance. Antonio Marsal, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, vous enseignez à l'université de Glasgow en Écosse et vous travaillez justement sur, sur cette articulation entre le, le droit national des différents pays et le droit européen. Et puis de notre côté de la Manche, Édouard Husson, bonjour. Bonjour. Historien, président de la Fondation Robert de Sorbon, vous êtes spécialiste de la relation franco-allemande, vous avez notamment publié Paris-Berlin, « La survie de l'Europe ». C'est sorti en novembre dernier chez Gallimard dans la collection Esprit du Monde. Nous vous avions ici même reçu pour cet ouvrage au moment des 30 ans de la chute du mur de Berlin. Merci messieurs à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose d'abord un bref rappel des faits avec cet extrait de sujet d'Euronews du 5 mai dernier. Écoutez, Les juges suprêmes pourraient contraindre la banque centrale allemande de se retirer du programme une décision qui menacerait le plan de relance qui a gagné en ampleur à cause du Covid-19. Pour la première fois de son histoire, la Cour constitutionnelle allemande constate que les actions et les décisions des institutions européennes n'ont manifestement pas été prises dans le cadre des compétences européennes et ne peuvent donc pas avoir d'effet en Allemagne. La Commission européenne a réagi dans la foulée en rappelant que le droit européen prime sur le droit national. Mais selon les analystes, d'autres recours risquent d'arriver en Allemagne. Cet arrêt ne concerne pas directement le programme d'urgence mis en place pour lutter contre la pandémie. Mais il pourrait affaiblir la réponse de l'Europe face à la pire récession de son histoire. Voilà, l'Europe face à son destin et ce litige d'un type inédit et entre une, une institution de l'UE et une institution nationale. Alors Jacques Sapir, votre édito, vous ne voyez évidemment rien d'anecdotique dans cette affaire.
0: Non, effectivement, il n'y a rien d'anecdotique et cet événement qui agite beaucoup les milieux européens, eh bien ça correspond en fait à l'aboutissement de toute une tendance que l'on pouvait observer depuis le début des années 2000. Alors rappelons effectivement, le 5 mai dernier, comme on vient de le voir, la Cour constitutionnelle allemande a rendu un arrêt important concernant la Banque centrale européenne. Elle a exigé de cette dernière qu'elle justifie de la proportionnalité de ses actions avec ses objectifs tels qu'ils ont été définis dans son statut. Elle considère en fait que cela n'a pas été le cas dans le programme d'achat de titres qui a été lancé par la BCE.
2: Oui, cet arrêt de la Cour de Karlsruhe ne concerne pas les mesures prises depuis la crise du coronavirus, mais selon vous, les conséquences de cet arrêt pourraient s'y étendre in fine, j'accepte bien.
0: Oui, effectivement. Euh, il faut rappeler que la plainte qui a donné lieu justement à ce jugement du tribunal constitutionnel fédéral, ce qu'on appelle la Cour de Karlsruhe, euh, la plainte est bien antérieure à l'épidémie du coronavirus. Et c'est donc par extension que ce jugement pourrait s'étendre à ce qu'on appelle le Pandemic Emergency Purchasing Program, euh, décidé à la suite de l'épidémie du Covid-19, et qui est vital en réalité pour assurer à certains pays, dont l'Italie, mais pas seulement, des conditions de bon refinancement de la dette publique. Les magistrats constitutionnels d'outre-Rhin rappellent ici une évidence Rien ne peut autoriser des entités créées indirectement par la Constitution, ici à travers la décision du gouvernement allemand lui-même, issu de la Constitution allemande, à violer cette Constitution ou à ignorer le principe fondamental de démocratie. Cette décision s'inscrit en réalité dans une jurisprudence constante de la cour de Karlsruhe depuis plusieurs années. Oui, laquelle Alors, cette décision vient confirmer des arrêts précédents indiquant contre certaines des tendances fédéralistes à l'œuvre tant à Bruxelles qu'à Francfort que la démocratie ne peut se vérifier que dans les cadres nationaux. Euh, la supériorité des règles et des lois nationales sur les directives européennes a été de fait réaffirmée lors d'un arrêt de cette même cour constitutionnelle fédérale datant, lui, du 30 juin 2009. Cet arrêt stipule en effet qu'en raison des limites du processus démocratique en Europe, seuls les États-nations, sont dépositaires de la légitimité démocratique. Au-delà, la Cour de Karlsruhe a pris déjà des décisions importantes au sujet de la politique économique et de la politique monétaire européenne.
2: Mais vous voulez euh, même remonter plus loin dans le temps, Jacques
0: oui, alors effectivement, on peut remonter plus loin. Le tribunal constitutionnel de Karlsruhe avait précisé, d'ailleurs, dans un arrêt qui est maintenant euh, assez ancien, date de 1993, à l'occasion justement de la ratification du traité de Maastricht, que le passage à la monnaie unique devait se faire dans le cadre d'une communauté de stabilité monétaire. Cette position, la Cour de Karlsruhe l'a réaffirmée dans l'arrêt qu'elle a rendu en septembre 2011 en réponse à une question concernant, d'ailleurs, justement, la constitutionnalité de l'accord du 21 juillet sur le sauvetage de la Grèce. La Cour de Karlsruhe, en réalité, a toujours été plus que réservée sur la constitutionnalité de ce qu'on peut appeler les euro-obligations. Alors, on voit que la récente décision de la Cour de Karlsruhe s'inscrit dans une continuité constante de sa jurisprudence et, dans le cas de l'arrêt du 5 mai dernier, la Cour de Karlsruhe commence par rappeler que le droit de vote prévu par la loi fondamentale allemande n'est pas un pur droit formel de choisir ses parlementaires, mais constitue en réalité un droit réel qui doit se traduire par la capacité d'influer concrètement sur les décisions qui s'appliqueront aux citoyens. Et c'est là où il faut revenir à l'arrêt de 2009, cet arrêt où la Cour de, de Karlsruhe considérait qu'il n'existait pas de peuple européen et que, par voie de conséquence, le Parlement européen ne pouvait être l'organe de représentation d'un peuple européen souffrant. Alors, ce qu'en déduit justement la, le tribunal constitutionnel, c'est que ce sont les parlements nationaux qui doivent se voir reconnaître un droit de regard sur la mécanique de prise des décisions et que tout ce qui n'émane pas du libre choix des citoyens n'est pas à proprement démocratique et donc ne peut pas s'appliquer en Allemagne. En fait, ce que vient de réaffirmer la Cour de Karlsruhe, même si elle l'a réaffirmé de manière très indirecte, c'est le principe de la souveraineté du peuple allemand à travers ces deux assemblées, le Bundestag et le Bundesrat.
2: Et quelles conséquences voyez-vous à cet arrêt
0: Alors, il faut comprendre dès lors le dilemme des dirigeants de la BCE les responsables allemands ne peuvent aller contre une décision du tribunal constitutionnel. Les dirigeants de la BCE, quant à eux, peuvent évidemment s'appuyer sur différents textes, en particulier un communiqué de la CJUE eh, qui dit que les décisions de la Cour constitutionnelle partout ne peuvent s'appliquer à un organisme fédéral comme la Banque centrale européenne.
2: Il s'agit de la Cour de justice de l'Union européenne, oui.
0: Seulement à ce moment-là, il est plus que probable, s'ils si ne répondent pas euh, à la demande de la Cour de Karlsruhe, qu'ils risquent de faire face à un retrait de la Bundesbank des programmes de la BCE. Ce qui, en pratique, revient à condamner cette dernière. Alors, ils peuvent aussi décider de tenir compte implicitement de cet arrêt, mais alors, ils devront mettre un terme au programme de rachat des titres et donc provoquer, de par la hausse des taux d'intérêt qui en résulterait, une nouvelle crise au sein de la zone euro. Et en réalité, on voit bien que c'est l'euro, euh, la zone euro, qui est visée par cette réaffirmation par le juge constitutionnel allemand des principes de la démocratie
2: effectivement euh, toute la question, est-ce que, est que l'Allemagne en personne serait en train de mettre en cause euh, l'euro euh, ou, ou bien ne s'agit-il eh que, que d'un coup d'épée dans l'eau, ce sera tout le, tout le sujet de, de cette émission on va y venir euh, bien sûr, mais d'abord je voudrais laisser répondre Antonio Marsal sur le plan euh, plutôt juridique on a vu que le 8 mai la CGE donc la Cour de Justice de l'Union Européenne a euh, recadré cette, euh, cet arrêt euh, allemand en affirmant qu'elle était euh, seule compétente sur l'action des institutions euh, européennes car sinon, alors je, je la cite, des divergences entre les juridictions des États membres quant à la validité de tels actes seraient susceptibles de compromettre l'unité de l'ordre juridique de l'Union et de porter atteinte à la sécurité juridique. Euh, Antonio euh, Marsal, en, en 2018, la, la CGE avait estimé que cette politique de la BCE dont on parle, elle était conforme au traité.
0: Euh,
3: oui, effectivement. Alors, c'est très inhabituel pour la Cour de justice de sortir un communiqué de presse euh, et qui commente les décisions des, des juges nationaux, donc c'est absolument extraordinaire et certains disent même que c'est un peu imprudent de, de leur part de, de faire ça. Mais en tout cas, c'est certainement la preuve de, de l'importance capitale euh, que a cette affaire et qui qui signifie, on peut dire un peu dans le terme un peu juridique, une, une véritable crise constitutionnelle au, au sein de, de l'ordre euh, juridique européen.
2: Oui, c'est quelque chose d'inédit. Il faut nous dire euh, en quoi et à quel point, oui.
3: Alors, donc, euh, il faut dire que euh, je suis euh, d'accord avec ce qui euh, vient d'être dit, dans le sens où euh, c'est quelque chose qui avait été euh, c'est une, 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 une crise disons, cette, cette possibilité d'une tension entre les deux cours est présente depuis des décennies. Et dans le sens où, hein, il faut remonter donc aux années 60, où la Cour de justice affirme ce, ce principe, le, 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 le nom technique, c'est le principe de primauté du droit de l'Union, ou ce qui veut dire la supériorité du droit européen sur le droit national. Et selon la Cour de justice, c'est un principe qui est euh, de portée absolue. C'est-à-dire, euh, n'importe quelle norme de droit européen prévaut sur n'importe quelle norme de droit national. Donc, même un, 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 un règlement, mettons, ou une directive, prévaut sur une constitution nationale. Et euh, à ça, euh, les, 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 cours, ça les, les juges constitutionnels... Nationaux ne l'ont jamais véritablement accepté comme principe. Donc, euh, la Cour fédérale constitutionnelle allemande, c'est le principal exemple, parce que c'est elle qui s'est exprimée avec plus de, de, de fermeté, mais c'est pareil en, en France ou en, en Espagne ou ailleurs. Alors, euh, le, pour les juges nationaux, il y a toujours cette exception du respect des constitutions nationales et chaque juge national a trouvé un peu sa propre manière de, 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 de protéger cette réserve, mais l'idée générale, c'est que le droit européen ne prévaut pas sur les constitutions nationales, dans les ordres juridiques nationaux, c'est les constitutions qui se situent, au sommet.
2: Sauf que là, Antonio Marsal, la spécificité du, du cas ici, c'est que la Cour constitutionnelle allemande ne conteste pas le droit européen, mais l'action de la Banque centrale européenne. Un mot là-dessus. Oui.
3: oui C'est-à-dire que jusque-là, c'était un peu une, une opposition théorique. Jamais euh, la Cour allemande avait déclaré euh, que la Cour de justice s'était trompée sur un cas précis et où il y avait un acte, euh, une mesure européenne était illégale d'un point de vue constitutionnel euh, national. Et donc, on peut dire, jusque-là, elle a beaucoup bah, avoyé, mais là, elle a mordu. Et, euh, et donc, c'est ça là, la vraie importance euh, de l'affaire, sur le plan symbolique, sur le plan pratique. C'est encore plus important parce que ça concerne euh, une des mesures les plus importantes qui ont été prises euh, pendant toutes ces dernières années, qui sont la, essentiellement la, la, la politique d'assouplissement quantitatif de la Banque Centrale.
2: C'est le moment de nous expliquer ce que la Cour constitutionnelle allemande reproche justement à cette, à cette politique d'assouplissement quantitatif. Alors, ce qu'elle
3: reproche, il y a eu deux, deux arguments principaux qui ont été traités, mais il y a un seul où elle conclut que la Cour de justice s'est trompée. Elle le, conclut, elle le conclut ça dans les termes le plus ferme. C'est presque humiliant par rapport à la Cour de justice. La, le langage dans lequel s'expriment les, les Allemands, parce qu'il dit que c'est une décision qui est enfin, la décision de la Cour de justice qui est simplement incompréhensible et donc totalement arbitraire et donc dépourvue de force euh, obligatoire, on peut dire. Et, et c'est le point de la proportionnalité. Alors, ça, c'est le point qui, qui est relatif à, à la compétence. Donc, on sait que l'Union européenne est compétente en matière monétaire. Mais elle ne l'est pas en matière économique. Et, et, et pour euh, donc préserver cette, euh, la serbe du monétaire, la Cour fédérale allemande dit que la Cour de justice aurait dû évaluer la proportionnalité du programme euh, d'achat de titres euh, dans le secteur public de, adopté par la Banque centrale. Donc c'est le défaut d'avoir évalué la proportionnalité de cette mesure. Qui signifie que la décision de la Cour de justice est arbitraire et donc incompréhensible et donc dépourvue de force obligatoire.
2: C'est-à-dire, c'est le, le, le fait que le, la Banque centrale européenne rachète des titres de dette publique à hauteur d'un tiers de cette dette publique enfin,
3: C'est tout, tout le package qui, qui doit être évalué. Mais euh, ce que disent les juges allemands, que, selon les juges allemands, ce qu'aurait dû faire la Cour de justice, c'est de mesurer, disons, eh, d'identifier si les coûts économiques, l'impact économique de cette mesure est disproportionné par rapport aux bénéfices monétaires qui euh, sont censés euh, suivre. C'est-à-dire, est-ce que le, les gains en, en termes de stabilité de prix, est-ce que ça vaut les pertes que ça suppose Et euh, pour la cour euh, allemande, ça, ça veut dire... Euh, euh, le, le risque d'encourager ces pays, euh, surtout les pays du Sud, à, à, à ne pas respecter euh, les équilibres budgétaires et à ne pas réaliser les réformes structurelles qui,
2: selon les juges allemands, leur, leur correspondent. Et c'est là qu'on en vient à l'aspect un petit peu croustillant de, de, de cette, ce sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez, comme Jacques Sapir, qu'il y a une continuité dans la jurisprudence de cette cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe
3: Je suis partiellement d'accord, dans le sens où je suis d'accord sur... Il y a une continuité qui a été très bien expliquée, et, et le point de départ, c'est effectivement euh, le respect du principe démocratique et euh, l'idée selon laquelle, euh, les institutions, si on laisse aux institutions européennes aller au-delà des compétences qui leur ont été attribuées, eh bien ça, c'est euh, une violation de ce principe démocratique. Alors, je suis, en revanche, euh, moins, je, je pense que la cour allemande est un peu hypocrite, dans le sens où son raisonnement montre que la préoccupation pour la démocratie n'est pas sa véritable préoccupation aussi. Parce que justement, l'application du principe de proportionnalité qui que, qu exige les, la Cour allemande, elle montre bien que ce qu'elle inquiète véritablement, c'est euh, la préservation des de, 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 de politiques d'austérité. Parce que ce qu'on nous dit, euh, ce que nous disent les Allemands, les juges allemands, c'est que finalement, la Banque centrale ne peut pas poursuivre une politique monétaire à partir du moment où cette politique monétaire a un impact négatif sur les programmes d'austérité. Et sur euh, et, 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 et l'éventualité voilà, où, où, où ça encourage trop euh, des politiques euh, actives, d'investissement, etc. Et donc, je pense qu'il y, y a une vraie dispute au niveau euh, le plus haut de la Constitution européenne sur le véritable sens de cette Constitution, donc, du côté de la Cour de justice et des institutions européennes, elles ont situé la Banque centrale comme véritable gardien de la Constitution européenne, pour euh, et leur ont donné des énormes pouvoirs discrétionnaires. Pour les juges allemands, je pense qu'eux, oh, ils veulent resituer l'austérité et les équilibres budgétaires au centre de cette Constitution. C'est pour ça que je suis moins d'accord. Je ne suis pas totalement convaincu par l'idée que c'est la démocratie qui est l'idée euh, guide dans, dans la décision des Allemands.
2: Oui, la réponse de Jacques Sapien, ce que dit Antonio Marsal, c'est que euh, le, cette décision ne va pas encourager à la souveraineté, mais peut-être renforcer euh, encore plus une certaine domination allemande, Jacques Sapien
0: non, Je ne crois pas, ou plus précisément, je pense qu'il faut là distinguer ce qui a pu être dans euh, l'esprit, dans la tête euh, des juges constitutionnels, de l'effet matériel euh, de cette décision. Et de ce point de vue-là, d'une certaine manière, c'est pour ça que j'ai parlé d'une forme dérivée de réaffirmation euh, de la démocratie. D'une certaine manière, je dirais que peu m'importe de savoir ce que pensaient réellement euh, les juges constitutionnels. Ce qui m'importe, et je pense ce qui doit importer à, à, à tous les gens qui, qui regardent cela, c'est que ce qu'ils ont dit équivaut à dire eh bien, euh, soit on a une décision qui peut être euh, ratifiée par euh, des citoyens et qui peut être, dans le cas euh, présent, euh, mis sous contrôle euh, du citoyen allemand, soit on a un véritable problème de l'égalité. Alors, euh, bien sûr, on peut penser que euh, les, les juges constitutionnels allemands euh, pensent aussi à l'épargnant allemand qui est lésé actuellement par euh, des taux négatifs mais c'est pas ça l'important d'une certaine manière ce qui est important c'est une forme de vouloir réintroduire Et c'est que quelque chose d'assez curieux hein. euh, en fait c'est l'Allemagne qui cherche à réintroduire une forme de contrôle politique sur la Banque centrale européenne. Or, il faut se souvenir que, lors de sa création, la Banque centrale européenne, le statut de la Banque centrale européenne, il a été écrit sous l'influence euh, du statut de la Bundesbank et euh, de la séparation complète entre l'ordre monétaire et l'ordre politique qui était un héritage alors de la Banque des Lander euh, euh, de 1948, bon, etc. Or, en fait...
2: C'est-à-dire, Jacques, pardonnez-moi ce que vous dites, c'est qu'il y a une remise en question du, de l'idée d'indépendance de la Banque Centrale Européenne.
0: Et oui, et, oui, et c'est à ça que va aboutir, euh, si on poursuit le raisonnement jusqu'à son terme, c'est à cela que va aboutir, normalement, euh, cette décision du tribunal constitutionnel allemand.
2: La réponse d'Antonio Marsal.
3: Bien, là de nouveau, je suis partiellement désaccord parce que, en réalité, -ce que la, la Cour fédérale allemande dans cette décision, elle parle justement de l'indépendance de la banque centrale. Et elle nous dit qu'il il faut préserver cette indépendance, que cette, un, pardon, cette indépendance que, et que cette indépendance est menacée par le fait de, de trop permettre à la Banque centrale de, de donner trop de largesse à la Banque centrale par rapport à, aux politiques d'assouplissement quantitatif. Et elle nous dit que c'est seulement si la Banque centrale mesure euh, enfin, et, et exerce une certaine évaluation de la proportionnalité de ces mesures par rapport à, son, à leur impact économique que l'indépendance de la Banque centrale va être véritablement préservée. Si on donne trop de marge de manœuvre à la Banque centrale, ça veut dire qu'elle va être euh, passée sous des pressions politiques. No, et là notamment, elle pense, euh, par politique, et c'est là que je suis d'accord avec Jacques-Claude elle pense à la politique comme l'équivalent des politiques euh, d'encouragement de, euh, dans les investissements, etc. Ce n'est que les politiques monétaires strictes et les ajustements et, et l'équilibre budgétaire qui, pour les juges allemands, sont des questions non politiques. Et c'est euh, là que, que je ne pense pas que la Cour fédérale allemande soit le, le, le bon de cette histoire.
2: Mmh, euh, une, une réaction d'Edouard de, Russon à tout ce qui a été dit, et puis, euh, et puis il faut peut-être, euh, justement, vous qui êtes spécialiste euh, en tant qu'historien spécialiste de l'Allemagne, il faut peut-être également nous, nous expliquer le, le, le rôle très particulier qu'a cette Cour constitutionnelle euh, allemande, Edouard russon
1: oui, euh, euh, merci. Le, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc moi je vais essayer d'apporter de, de, euh, quelques, quelques éléments d'éclairage euh, nouveaux. Euh, la, la première chose, euh, écoutez, le, tri, le, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, comme la Bundesbank, comme l'ensemble des institutions fédérales, est né euh, de, de l'idée, après le, après le nazisme, qu'il fallait euh, recréer un état de droit en, en Allemagne et euh, à partir de là il est évident que les jugements du tribunal constitutionnel de Karlsruhe sont extrêmement euh, écoutés euh, et même redoutés euh, parce que euh, effectivement c'est une, une institution euh, comme la Bundesbank dont l'indépendance euh, n'a jamais été mise en cause donc ça explique le choc qu'a représenté ce, ce jugement malgré tout et là, je rejoindrai euh, effectivement euh, ce qu'a dit Jacques Sapir. Ça n'était pas nouveau, euh, c'est un choc euh, surtout. Euh, Peut-être parce que les opinions publiques euh, allemandes, dans une certaine mesure européenne en général, euh, n'avaient pas suffisamment écouté ce que le corps de doctrine du tribunal constitutionnel depuis, euh, effectivement, la ratification du, du traité de, de Maastricht. Je vous rappelle d'ailleurs que euh, l'Allemagne peut à tout moment euh, décider euh, de sortir de l'euro euh, par un vote du, euh, du Bundestag euh, à la majorité qualifiée donc euh, majorité qualifiée des deux tiers donc euh, c'est quelque chose que souvent on ne veut pas voir euh, en dehors d'Allemagne euh, là, là ce qui est très frappant si vous voulez ce qui m'a moi le plus impressionné c'est le caractère totalement inopportun euh, du verdict alors je, je m'explique euh, on est en pleine crise du coronavirus. Il est évident que, euh, euh, la, la, en ce qui concerne l'Italie par exemple, la question n'est pas de savoir si l'Italie a bien euh, géré ses affaires ou pas, euh, le Piémont, la Lombardie, qui sont parmi euh, les régions euh, industrielles les plus, euh, les plus puissantes d'Europe, euh, sont euh, effectivement euh, touchées euh, en priorité. Et donc... Euh, L'opposition Pays du Nord-Pays du Sud ne tient pas puisque c'est l'Italie du Nord qui est en question. Eh bien, euh, euh, qu'à ça ne tienne, les, euh, les juges allemands qui auraient de toute façon rendu leur verdict ce printemps ont décidé de ne pas la journée. Et donc ça c'est un signe euh, extrêmement fort parce que ça veut dire que l'Allemagne, en tout cas un certain nombre de, de, de faiseurs d'opinion, un certain nombre de responsables allemands, les juges du tribunal constitutionnel, peut-être demain les responsables de la Bundesbank, vont argumenter dans les mois et les années qui viennent sans aucune référence au contexte politique environnant. Et là, ça nous lance dans quelque chose qui est tout à fait étonnant, et je crois qu'on n'y est pas suffisamment sensible dans, 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 beaucoup, de, dans beaucoup de commentaires, c'est le fait que désormais un débat se déroule entre Allemands et que le reste de l'Europe est suspendu à la question de savoir qui va gagner dans ce rapport de force entre Allemands. Euh, je, je vous ferai euh, remarquer, effectivement, que les, les partis euh, se sont euh, énormément euh, divisés. La CDU est profondément divisée, d'autant plus qu'il y a des candidats à la succession de, de Mme Merkel. Alors, euh, vous en avez un, qui est, qui a, euh, Friedrich Merz, qui a justifié euh, le, le, le verdict de Karlsruhe. Un autre, Norbert Röntgen, qui l'a critiqué. Et puis le troisième, Armin Laschet, qui s'est prudemment tué, pour pensant qu'il perdrait des voix d'un côté ou de l'autre, euh, ne le voulant pas. Mais euh, au SPD, on est très ennuyé parce que Olaf Scholz, par exemple, ministre des Finances, au fond de lui-même, il est d'accord avec ce qui a été dit, euh, mais il ne veut pas le dire trop, trop fort. Euh, Wolfgang Schäuble, pour revenir à la CDU, lui-même, est aussi extrêmement partagé. Euh, et puis, on le disait tout à l'heure, aucun parti allemand n'échappe au débat. Euh, Die Linke, euh, euh, effectivement, euh, étant très sensible aux aspects de défense de la démocratie, ne peut pas être complètement hostile euh, à, à, au, au verdict de Karlsruhe. On est donc dans une situation tout à fait étonnante, euh, puisque Madame, Madame von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, mais allemande, et ça n'est pas anodin, euh, eh bien euh, elle-même a menacé de poursuivre le, 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 le gouvernement allemand. Euh, et Dont elle a par le passé, là, fait partie. Oui, non, mais c est, c est que, tout à fait. C'est-à-dire que en fait, nous, a, nous, nous allons assister euh, au retour de ce, que, euh, de ce que Richelieu appelait les querelles allemandes, euh, et euh, c'est-à-dire que en fait, euh, le destin de la zone euro est suspendu. Euh, à la question de savoir qui va, euh, va s'imposer dans ce rapport de force. Madame Merkel est elle-même extrêmement ennuyée. Oui, je en voulais
2: vous poser une question là-dessus sur la position oui d'Angela Merkel, parce qu'elle elle, elle, euh, elle a fini par répondre euh, que cette décision de la Cour constitutionnelle devait inciter à une plus grande intégration européenne, c'est-à-dire euh, aller vers une union beaucoup plus politique. Votre avis oui, mais... sur cette position, Edouard Husson
1: tout à fait. Bon, Madame Merkel a grandi en RDA, donc euh, là, elle, euh, elle retrouve les réflexes euh, propagandistes de sa jeunesse. C'était oh. que quand le communisme ne marchait pas, euh, il fallait, le, il fallait plus de communisme. Bon, euh, donc ça, en soi, c'est pas très important. Puis de toute façon, Madame Merkel n'a jamais cru à grand chose. Euh, donc ça, c'est pas ses convictions personnelles qui sont en cause. Ce qui est en cause, c'est le fait qu'elle avait retrouvé un tout petit peu de, de capital politique à l'occasion de la crise du coronavirus, simplement parce qu'elle euh, a, elle a, elle a fait des discours très mesurés et elle a laissé faire euh, son ministre fédéral de la Santé et les ministres régionaux de la Santé qui se sont très bien débrouillés dans la lutte contre le, le Covid-19. Et donc là, euh, on, on, a, on attend d'elle. qu'elle qu arbitre Mais quel arbitrage prendre euh, D'autant plus que, euh, sauf imprévu, elle ne, elle ne sera pas à nouveau candidate à la chancellerie. Euh, donc, euh, elle a euh, c'est directement à l'origine, si vous voulez, du choix qu'elle a fait euh, d'appuyer euh, la proposition d'Emmanuel Macron euh, d'un programme ambitieux de, de, de soutien aux économies européennes alors à cette différence près qu'elle l'a divisé par trois euh, euh, puisqu'on euh, on, on parle de, de, de 500, dans la proposition franco-allemande de, de 500 milliards d'euros et Emmanuel Macron en voulait trois fois plus mais toujours est-il qu'elle appuie ça et moi j'aurais tendance à l'interpréter en disant que Mme Merkel qui connaît bien euh, l'opinion allemande et qui connaît bien les rapports de force institutionnels fait plutôt le pari de la victoire au moins au point du tribunal constitutionnel de Karlsruhe. Et donc, comme on sait très bien que l'économie allemande a absolument besoin du maintien de la zone euro, elle a absolument besoin de, du marché européen, surtout dans les, dans les temps d'incertitude mondiale, Mme Merkel fait en sorte qu'on ne puisse pas reprocher à l'Allemagne de, de n'avoir fait aucun effort D'où ses appels à plus d'intégration européenne et d'où aussi euh, le fait qu'elle euh, qu a plaidé pour, euh, pour, un, effectivement, pour un plan franco-allemand. L'affaire n'est pas gagnée, hein, mais ça on en reparlera peut-être tout à l'heure. D'une part parce que euh, tous les pays européens ne sont pas d'accord avec ce plan. Et, et, et d'autre part euh, parce qu'en Allemagne, il va y avoir un énorme débat euh, et Madame Merkel est sur une ligne de crête. Hein, elle, elle contribue à alimenter le, le, le débat déclenché par, la, par le tribunal constitutionnel.
2: Alors, vous parliez de, de querelles entre Allemands, c'est Francfort contre Karlsruhe. Ce, ce, ce sont deux ce sont deux institutions qui sont basées en Allemagne. Alors, un, un autre sujet qui, qui peut éclairer aussi ce, ce, ce qu'on s'intéresse aujourd'hui, c'est tout simplement qui est derrière cette saisie de, de la cour constitutionnelle allemande euh, et que cherchait-il Vous savez qu'il y a deux politistes belges de l'université catholique de, de Louvain, Clément Fontan et Antoine de Cabanne, qui ont étudié le profil euh, de ces gens en Allemagne qui, qui avaient... Euh, donc saisit cette cour de, de Karlsruhe. Euh, ils ont évidemment euh, déduit que c'était des gens au profil politique divers, euh, liés par euh, l'euroscepticisme. Euh, mais, alors c'est ça que disaient ces, ces deux chercheurs belges, mais que le noyau dur en était une espèce de coalition entre euh, des conservateurs et l'extrême droite de l'AFD. Est-ce que ça nous dit euh, quelque chose de cette décision, euh, Edouard Russon
1: alors écoutez, euh, l'AFD, la, il faut savoir qu'elle est née historiquement euh, de l'euroscepticisme. Elle a été fondée par des professeurs d'université, juristes ou économistes, euh, qui refusaient euh, la politique de sauvetage de l'euro, euh, qui refusaient la politique de Mario Draghi euh, de quantitative easing et aussi euh, le, le, le programme euh, de, de sauvetage de la Grèce de, de 2015. Donc il n'y a euh, absolument rien d'étonnant. Euh, à ce que euh, l'AFD euh, soit euh, effectivement représentée parmi les, euh, les, les requérants. Euh, D'ailleurs, c'est quelque chose de tout, de tout à fait intéressant. Euh, c'est euh, le fait que, si vous voulez, jusqu'en 2017, euh, l'AFD était limitée à 4-5% des voix. Euh, et euh, pourquoi Parce que son noyau, c'était les eurosceptiques. Euh, ensuite, euh, on a vu aux élections 2017 que l'AFD avait monté à, à 12 ou 13% des voix euh, à cause de la politique d'immigration de Mme Merkel euh, de, de euh, 2014-2015-2016. Mais euh, fondamentalement, on peut estimer qu'il y a environ 4 à 5% des Allemands euh, qui sont euh, foncièrement hostiles à l'euro, qui l'ont toujours été et qui n'attendent qu'une chose, c'est la fin de l'euro et le retour au Deutschmark. À partir de là, vous avez d'autres courants de l'opinion. D'abord, une partie de, de la CDU, CSU, est extrêmement hostile à la, ce qu'ils considèrent être la, la dérive de l'euro. Et au fait, ils voudraient revenir à ce qu'ils appellent l'euro d'origine, celui du traité de Maastricht, celui des critères. Et vous avez aussi... Euh, des euh, représentants d'autres partis parmi les parmi les parmi les signataires. Il, il est arrivé par exemple que euh, Grégor l'ancien euh, euh, l'ancien président de Die euh, soit soit parmi les, les requérants euh, dans des dans des demandes antérieures. Euh, vous avez eu aussi quelques représentants du SPD. Donc vous avez très clairement un mouvement que j'ose pas qualifier de souverainiste, mais qui traverse une tendance, on va dire, souverainiste en matière monétaire, qui traverse euh, l'ensemble du paysage politique allemand, euh, qui vraisemblablement n'est ne, pas capable de rassembler plus de 20% de l'opinion, mais qui malgré tout pèse sur les partis respectifs. Et puis le grand sujet euh, qui se pose, c'est de savoir si euh, l'AFD, qui a, qui a un peu plafonné à 12-13%, est susceptible de, de retrouver de la vigueur et de, et de dépasser 15% grâce à ce type de polémique.
2: Rue Express, Jacques Sapinier, Clément Olivier. Oui, Jacques Sapir, une, une réaction à ce qui était dit. C'est vrai qu'on décrit souvent l'euro comme favorable à l'Allemagne au sein de la zone euro, mais ce qui est d'original ici, c'est que c'est précisément l'Allemagne, même si ce n'est pas, comme on l'a vu, le gouvernement allemand, mais une institution allemande, qui attaque cette politique de la BCE.
0: Oui, il faut comprendre que euh, la politique de la BCE, elle a toujours été attaquée euh, par deux côtés. Alors, bien sûr, et c'est ce que vient de dire euh, Edouard Husson, il y a des attaques qui viennent de gens qui disent Eh bien, euh, l'euro et la BCE doivent se comporter comme se comportait l'ancienne Bundesbank, comme ça, se comportait la Bundesbank euh, avant euh, l'euro, euh, doit avoir une politique extrêmement rigide, etc. Même si, et il faut le savoir, c'est une reconstruction de l'histoire monétaire allemande. Parce qu'en réalité, la Bundesbank n'a pas eu euh, cette politique euh, particulièrement rigide euh, de tout temps. Il y a eu quand même pas mal d'évolutions. Mais le point n'est pas important. Euh, il y a des gens qui, on peut dire, contestent la BCE par la droite. Et puis par la gauche, il y a cette contestation qui consiste à dire, eh bien, euh, pour fonctionner, euh, la zone euro. Euh, doit être une véritable fédération euh, et il faut que euh, l'Allemagne s'implique beaucoup plus dans des programmes d'aide aux pays d'Europe du Sud. C'était fondamentalement ce qui sous-tendait euh, l'appel la, euh, euh, à la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui a été fait en 2012 sur la question du mécanisme européen de stabilité, un appel qui a été fait en partie à l'origine euh, de Die Linke, le, le parti euh, d'extrême-gauche euh, en Allemagne. C'est d'ailleurs euh, son avocat, Andreas Fisan, qui avait rédigé euh, cet appel. Et de ce point de vue-là, il est assez intéressant de lire ce que ce même Fisan a écrit euh, par rapport euh, à l'arrêt du 5 mai dernier. Euh, le 8 mai, Fisan a fait un article euh, dans une revue en ligne allemande, où ce qu'il explique, c'est que, fondamentalement, euh, ce que défend la, la cour de Karlsruhe, c'est la démocratie. Donc On le voit, il y a toujours, euh, je dirais, euh, cette espèce de, de double mouvement. Il y a à la fois une critique qui vient effectivement de la droite conservatrice, bon, euh, et puis il y a une critique qui vient aussi euh, de la gauche et de l'extrême-gauche. Et le point important, c'est que, si cela a comme conséquence que la, la Cour de Karlsruhe euh, d'une certaine manière oblige euh, la Bundesbank à se retirer même partiellement du système des banques centrales européennes, parce qu'il faut toujours rappeler que euh, la BCE n'est que l'un des étages du système bancaire euh, des banques centrales européennes, euh, les, les différents pays ont conservé leur propre banque centrale. Et en réalité, euh, ce sont ces banques centrales nationales qui mettent en œuvre la politique euh, de la BCE. C'est un, un point important qu'il faut, euh, qu faut toujours avoir en tête. Si euh, la Bundesbank est sous l'obligation de se retirer de ses programmes, alors, euh, et bien, tout simplement... Euh, la BCE va être réduite à l'impotence.
2: La réponse d'Antonio Marsal, effectivement, il y a un petit peu deux, deux hypothèses. L'une qu'on a déjà évoquée qui serait reprendre le contrôle euh, par, euh, par, le, le, par les Allemands, reprendre une certaine souveraineté sur la BCE. L'autre euh, hypothèse serait de faire aller euh, l'euro le, dans un sens qui serait encore plus favorable à l'Allemagne, ce qui pourrait peut-être saper une solidarité européenne déjà relativement timide, Antonio Marsal
3: alors euh, peut-être que le, le, le disons que le, le péché original de cette affaire c'est la, la distinction entre monétaire et économique dans le sens où c'est une distinction et ça il faut il faut reconnaître ça et, et les allemands ont raison dans ce sens. Euh, la distinction entre monétaire et économique elle est dans les traités et on a voulu isoler le monétaire de l'économique, c'est-à-dire le technique du politique. Alors, on, on comprend maintenant, et notamment suite aux différentes crises qu'on a subies ces dernières, dans la dernière décennie, que cette séparation est en réalité impossible. C'est un peu une, une certaine illusion. Donc, Qu'est-ce qu'on peut faire en réponse à, 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 à cette décision euh, qui, qui met un peu le, les institutions européennes dans une situation impossible Alors, par rapport à la question de la proportionnalité, en réalité, je pense que la réponse est relativement facile, dans le sens où ce n'est pas difficile pour les institutions européennes de se justifier un peu plus, dans le sens où de dire, euh, jusque là, on disait, eh bien, cette mesure se justifie du fait des bénéfices monétaires, et eh maintenant on va ajouter, et puis ces bénéfices ne sont pas disproportionnés par rapport aux coûts que ça va supposer pour tel ou tel autre aspect économique. Donc, pardonnez-moi si, pardonnez là...
2: si les institutions européennes commencent à se justifier auprès d'une cour constitutionnelle nationale, ça veut dire qu'ils reculeraient, ils, ils, ils perdraient du terrain dans ce cas cest c'est-à-dire qu'ils seraient, ils seraient en train d'être repris en main par les États
3: oui, sauf que, enfin, de facto, ça c'est déjà arrivé plein de fois. Hein. De yurer, de, disons, formellement, ils vont pas le reconnaître. La banque centrale va pas dire je le fais parce que les, la cour euh, constitutionnelle me le dit. C'est comme quand on on dit quelque, euh, quelqu'un nous dit de faire quelque chose et on dit eh bien, je vais le faire, mais c'est parce que je veux. C'est pas. C'est <rire> ben, un peu la même chose. La banque centrale peut. Euh, enrichir son raisonnement. Les institutions européennes peuvent enrichi, trouver une manière de faire comme si simplement de leur propre euh, volonté, ils développaient un peu plus leur raisonnement, sans reconnaître l'autorité des Allemands. Mais il y a un exemple historique très très majeur qui est par exemple l'applicabilité du droits de l'homme. À un moment dans les années 70, les droits de l'homme ne faisaient pas partie de, du droit de l'Union européenne et la Cour constitutionnelle allemande a dit que les droits de l'homme était plus important, était supérieur au droit de l'Union Européenne. Et la Cour de justice a répondu justement en disant, eh bien, je ne suis pas ce que me dit la Cour fédérale allemande, parce qu'elle n'est pas supérieure à moi, mais en réalité, les droits de l'homme font partie du droit de l'Union Européenne, donc je vais les appliquer quand même. Donc, oh, oh, il uh, y a des manières de, 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 de une, une un, un conflit total et, et, et direct, mais je vais ajouter quelque chose, parce qu'il qu y a un autre vrai. problème dont, dont on n'a pas vraiment parlé, qui est le deuxième, la deuxième partie de l'arrêt, qui est la question de la, de la violation de l'interdiction qui est contenue dans le traité, l'interdiction de financement des États. Et ça, la Cour fédéralement nous dit, eh bien là, c'est pas une question de proportionnalité, là c'est une interdiction absolue. Pas total. Donc comment est-ce qu'on... Et la Cour fédéralement dit, eh bien là... Je suis, ne je suis pas totalement convaincu parce que dit la Cour de justice, mais bon, vu les circonstances, vu les limitations dans le programme d'achat de titres du secteur public de 2015, eh bien là, ça va. Le problème, c'est que les conditions qui existaient pour ce programme n'existent pas, euh, ou c'est des limites beaucoup plus flexibles pour le programme qui a été mis en place en mars euh, contre la pandémie. Et donc, là, je pense que ça, c'est le vrai risque. Ce n'est pas vraiment la question de la proportionnalité, c'est de dire, le programme qui est en cours actuellement, lui, il a, ses limitations ne sont pas présentes, et la décision pour, de la Cour fédérale allemande est beaucoup plus dangereuse pour ce programme-là. Et là, c'est beaucoup plus difficile de trouver une manière de sortir de cet impasse, autre que ce dont on a déjà parlé, qui est de dire de prendre l'initiative politique et dire, eh bien, finalement, on ne peut plus continuer de cette manière, on ne peut plus laisser la responsabilité d'agir aux institutions des banques centrales ou, ou aux juges. Il faut prendre l'initiative politique, il faut lancer, par exemple, ce plan de, de relance ou qui agit dans le sens d'une mutualisation des dettes. Ça, c'est la seule... Soit ça, soit, eh bien, il y a effectivement un écroulement qui... qui qui est peut-être dans, dans l'avenir immédiat.
2: Oui, encore une, une question justement aux, aux juristes. Est-ce que tout ceci ne manifeste pas, euh, ou plutôt n'est pas l'expression du fait que l'Union européenne, cette, cette construction sui generis, est un peu ni, ni, le fait qu'elle n'est ni une union euh, d'États souverain, enfin, parfaitement souverains, ni une véritable fédération politique
3: Un peu, oui. Elle est dans l'entre-deux. Et, euh, et effectivement, euh, ça, ça montre bien que pour euh, une, certaine, une certaine question, il peut y avoir des, des avis différents et il n'y a pas, y a pas une, une institution suprême claire qui va décider. Alors, est-ce que ça, c'est un problème Oui, d'un certain point de vue. Mais d'un autre point de vue, ça fait partie de la pluralité hein, qui est caractéristique mmh. de l'Union européenne et qui n'est pas... Nécessairement mauvais. Je ne pense pas qu'il faudrait traiter ça comme une pathologie et, et de façon à justifier qu'on avance vers plus de centralisation, vers euh, euh, le fait de caractériser les juges nationaux comme des juges délégués de, de la cour de justice,
2: etc. Je vous posais cette question parce que dans une, une émission précédente, Jacques Sapir. Euh, parlait de, de la judiciarisation des questions politiques, mais mm -hmm. dans la politique française, euh, ce que nous disait Jacques Sapir, c'est que, euh, que cette judiciarisation avait lieu parce que les institutions politiques n'étaient plus capables euh, de porter la, la responsabilité. Euh, Est-ce que là, ça n'est pas un petit peu ça C'est-à-dire qu'on passe, passe par une cour euh, constitutionnelle plutôt que de passer pour porter ce genre de revendications par des institutions politiques je, je pense
3: que, enfin, là, je suis 100% d'accord dans le sens où c'est pas seulement un phénomène français, c'est un phénomène euh, enfin, certainement européen. On le voit, par exemple, en Espagne, on le voit en Allemagne, on le voit partout. Il y a une certaine incapacité des responsables politiques à, à assumer euh, et à, à prendre des décisions, et donc on laisse cette responsabilité dans les institutions. Euh, qui sont peuplés par les experts, comme les banques centrales, les juges euh, le juge constitutionnels, etc. Et, et, et bien là, c'est un signe de notre temps. J'espère qu'on euh, avancera plutôt dans un sens hein, différent.
2: Mmh. Une réaction d'Édouard Husson Évidemment, je, je, ça ne fait pas partie de mes habitudes journalistiques de demander à mes intervenants de prévoir l'avenir. Euh, néanmoins, euh, une réaction à ce que disait peut-être Antonio Marsal qui nous disait que le fait que l'Union Européenne soit dans cette situation de nini n'était pas forcément contradictoire. Est-ce que vous, au contraire, peut-être que vous pensez qu'il faut qu'elle choisisse entre le fait d'être une confédération ou une fédération, Edouard Hisson Oui,
1: euh, je, effectivement, je suis entièrement d'accord avec le, le diagnostic, <rire> mais, pas, mais pas avec la conclusion, c'est-à-dire que Effectivement, euh, euh, l'Union européenne, est, n est, n est, ça n'est pas vraiment d'ailleurs une, une confédération, euh, parce que si c'était une confédération, les, les limites euh, du, du, du pouvoir européen seraient beaucoup plus clairement établies. Et ça n'est pas non plus une fédération, parce que si c'était une fédération, euh, le conflit dont nous parlons ne, ne pourrait pas exister. Je crois qu'on est dans un entre-deux, d'ailleurs, comme le rappelait Jacques Sapir, euh, la, la, la Banque Centrale Européenne. Euh, ça n'est pas une vraie banque centrale au sens où la Fédérale Réserve est une banque centrale. Euh, C'est un système de banque centrale européenne, euh, de banque centrale nationale. Et, et donc, euh, euh, donc je, moi, je crois, je crois que ça n'est pas viable, si, si vous voulez. Je crois que ça n'est pas viable pour, pour, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on l'a vu déjà entre 2008 et, et 2012, euh, les, les, cette façon de faire, et là je rejoins le diagnostic de, de ces politiques qui se, qui se défaussent sur d'autres, sur des experts, sur des juges, et sur, euh, cette façon de faire ne permet pas d'agir en temps de crise. Regardez l'incertitude qui pèse sur l'avenir de l'économie européenne. Et est-ce que nous, nous devons nous résigner parce qu'une fois de plus, ça soit l'Union européenne qui se tire le plus mal d'une grande crise. Il y a dix ans, les États-Unis ont beaucoup souffert, mais ils ont fini par redémarrer, ils ont recréé des emplois et ils s'en sont beaucoup mieux tirés que, que l'Union européenne. Et nous, nous étions à peine sortis des effets de la crise de 2008 que nous voilà replongés dans, la, dans, dans une crise à cause du, du Covid-19. Donc effectivement... Euh, ça, ça, ça n'est pas tenable. La deuxième chose c'est que je crois que, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, je, je, je crois qu'effectivement, si vous voulez, après 1945, les, les Allemands sont en partie sortis de la politique, au sens où nous l'entendons c'est-à-dire qu'ils avaient été tellement marqués euh, par euh, l'échec, euh, et même l'échec criminel de leur leadership euh, eh qu'ils ont, ils ont essayé d'établir une Europe et un monde où il n'y ait pas, finalement, à prendre des décisions politiques, où on puisse dépolitiser toutes les situations. C'est pour ça que l'Union européenne leur plaît, puisque, selon la, la formule de Jean Monnet, c'est l'administration des choses plutôt que le gouvernement des hommes. Et c'est pour ça aussi que toutes les règles dont nous parlons, celles de la BCE, celles du Tribunal constitutionnel européen, ça leur, ça leur va très bien. Ils voudraient que tous les Européens fassent comme eux et se tiennent à des règles. Mais le problème, c'est que si vous suivez Emmanuel Kant, vous avez peu de chance... Vous pouvez toujours arriver à l'heure, mais en revanche, vous n'avez pas de chance de, de pouvoir accélérer le rythme de vos, de vos interventions politiques. Et, et, et donc ça, je crois que c'est très important. Et euh, je, je, il me semble hein, que euh, l'Union la, la, européenne, de ce point de vue-là, euh, est, 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 est mal partie dans, dans, le, dans le sens où soit euh, on revient, effectivement, comme le demandent les Allemands, à la à la lettre des, des traités. Et effectivement, on pourrait imaginer un gouvernement français qui euh, décide de réduire son déficit budgétaire, qui décide de, 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 de ne plus avoir besoin effectivement de, 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 de quantitative easing, etc. Sauf qu'on sait très bien que socialement, c'est infaisable. Ça ne l'a pas été dans les années fastes de l'euro entre 1999 et 2008. Pourquoi est-ce que ça le serait plus maintenant Au contraire. Euh, soit, soit, si vous voulez, on, on, va, on va vers une espèce de, 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 de conflit un peu anarchique entre différents points de vue de l'Europe, un petit peu comme M. Marsal le, le, le suggérait, mais moi je donne une vision plus négative de ça, et à ce moment-là, euh, je pense que le, euh, la, la question de la démocratie et de la souveraineté mmh. reprendront le dessus euh, et, et l'édifice ne tiendra pas.
2: Mmh, en tout cas, je, oui, je ne sais pas si Emmanuel Comte ne permet que d'arriver à l'heure. Peut-être peut bien d'autres choses euh, utiles dans, dans les âmes humaines. En tout cas, on va laisser Jacques Sapir conclure. Jacques.
0: Oui, et, et en fait, il faut bien voir que euh, la décision du, du tribunal constitutionnellement et, et globalement l'ensemble de l'architecture euh, qui a été adoptée par le, la BCE et, et le système des banques centrales pose un problème de responsabilité. Qui est évident. Et c'est ça, en réalité, ce qui est au fond de cette décision. Euh, si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, et Edouard Russon a raison de dire que les États-Unis ont bien mieux résisté euh, que l'Union européenne à la crise de 2008-2009. Euh, si on prend les États-Unis, il y a un dialogue entre la réserve fédérale et le Congrès. Or, ce dialogue n'existe pas euh, dans l'Union européenne. Nous sommes sur le mode de la coupure et non pas du dialogue. Et de fait, c'est aussi le résultat que les pays de la zone euro et plus globalement les 27 de l'Union européenne ne sont pas d'accord entre eux. Donc, soit on modifie l'ensemble des règles, mais ça semble très peu probable, pour arriver à une situation où les institutions, la BCE et, par exemple, le Parlement européen ou euh, le Conseil européen ont le même type de dialogue que celui qui existe entre le Congrès des États-Unis et la Réserve fédérale, ou alors, il va falloir, euh, effectivement, euh, tirer un constat d'échec euh, du fonctionnement de l'eurozone et il va falloir... Réinvestir dans les banques centrales nationales ce qui ne pourra pas être fait par la Banque Central européenne. Et je crois que c'est ça, en réalité, ce qui est posé, la question qui est posée implicitement par cet arrêt du 5 mai 2020 du tribunal constitutionnel allemand
2: écoutez euh, messieurs merci euh, infiniment d'avoir euh, été avec nous Édouard euh, Husson et Antonio Marsal euh, merci à vous Édouard uh, Husson on vous retrouve donc en librairie Paris-Berlin et survie de l'Europe chez Gallimard Esprit du Monde merci bien sûr aussi à vous euh, cher Jacques Sapir et à vous autres euh, amis auditeurs euh, qui nous retrouvez comme toujours soit en vidéo sur Youtube et Facebook sur les comptes de Spoutnik France soit euh, en audio sur les différentes plateformes de podcast saluons également nos camarades de la technique Pipo Picci euh, Thibaut Picard Antoine Darwin, qui sont aussi contents de moi, aussi contents que moi d'avoir retrouvé ce cher studio, une fine équipe qui vous donne en tout cas rendez-vous au prochain épisode de Ressources Express avec jacques Sapien. D'ici là, faites pas vos jacques en ces temps de déconfinement. Salutations. This is not a Let them
3: do.
1: No.